0: 酸奶，大家好，我是未央。嗯，这
1: 是我们先进之桥的新一期节目。嗯,嗯然后呢，那个我们这一期的主题吧，就是，呃，就我的这个电脑特别配合我这一期的主题，<笑>因为我们这一期这一期想讲鬼故事，然后我这个电脑就是像发疯一样，像见了鬼一样的，这个这个风扇一直在不停地响。我我觉得可能我不知道大家到时候会不会听到我这个风扇响，然后我也尝试着就是。等了他五分钟，但我等不了了，<笑>就得赶紧开始讲了啊！因为我们这边天已经黑了，现在现
0: 在气氛非常到位，<笑>然后就是我特别开心，<笑>就是我已经把窗帘都已经拉上了，<笑>就是已经为了进入这个状态。<笑>嗯
1: 嗯，我这个窗户我都关上了
0: 。<笑>呃，今天主要是想从一部少女漫画，然后给大家介绍一下，呃，比较老生常谈的一些校园怪谈和都市灵异故事。就是前一阵子有一部特别火的少女漫，叫《地缚少年花子君》，然后之前在 B 站也有它的那个动画，啊，后也已经完结了。然后它里面呢，其实主线剧情相对来说呃不复杂，它讲的是呃一个叫海鸥学园的一个高中的一个学校，然后他这个学校里面流传着七大不可思议的传闻，然后这个女主角叫花呃，对不起，海，就就就,就,就说错了。吓着了，都想起来就害怕了。<笑>然后这个女主角呢叫八旬宁宁，宁静的宁宁宁。然后这个小姑娘啊、嗯，她就是属于就跟呃很多少女漫画的女主角一样，就是挺可爱的，但是对自己特别不自信。然后身上呢也也有一些呃缺点，就比方说她的那个脚踝特别粗，然后就是她画的就跟一个小萝卜一样，小萝卜腿然后她就觉得这个是自己特别大的一个。特别大的一个问题，然后经常被人嘲笑，然后他呃暗恋学校里面的一个学长，然后但是呢他又不敢跟学长告白，然后又不敢特别自信地冲出去去努力地做一些呃争取的故事，然后他就把自己的这个期望呢寄托在校园怪谈上，因为他的一个好朋友跟他讲说，呃学校里面有一个有一个神灵，呃。神灵还是鬼怪，我也不知道。就是你跟他如果许愿的话，他能够满足你一个愿望。然后于是宁宁呢就去找这个这个鬼怪了。然后这个鬼怪呢，其实是我们这个漫画的主人公，他叫花子，他是存在于旧校，呃，他们那个学校旧校舍三楼女厕所里面的第三间厕所里。然后呢，呃，如果你在那个厕所里，我数第三间还
1: 是右
0: 数第三间，还是,<笑>还是就在中间？从门口数第三间。嗯，然后如果你在这个厕所厕所间里面去呼唤花子的话，他就会出来，然后实现你一个愿望。这是这部漫画的一个设定，然后这个设定里面还除了呃，这个漫画里面除了花子是主角以外，然后还有剩下的七个啊、呃、不思议的这种传闻，然后当然他们这些传闻呢，都多多少少是从呃日本的一些经典的校园怪谈里面去呃获取的的一些灵感，然后也有一些可以追溯到的呃比较经典的故事。今天也想跟大家主要分享一下这些。
1: 嗯，那个我先问一下，就是大概会讲几个这样的故
0: 事？嗯、<笑>讲到你听不下去了？<笑>讲讲三四个吧，因为他、嗯、呃，因为作品就漫画作品里面，不是所有的这个怪谈都有呃原型的，就没有百分之百的原型。他可能会从一些比较经典的这种传说故事里面去摄取一些元素，嗯、然后再进行一些改编啊、呃，比如像花子这个就。呃， 挺有名 的， 因为 呃， 鬼娃花子之前也演过电 影， 然后也有电视剧好 像， 然后这个这个形 象， 这个能算是 IP 吗？ 这个鬼故事的 IP， 也就是也经过过很多次的改 编， 然后这一次在这个作品 里， 它有一个比较大的转变 是， 呃， 鬼娃花子一般都是一个小女孩的形 象， 一个鬼娃娃的形 象， 然后但是在这部少女漫画里 面， 他是花子是男主 角， 他是一个小男孩。呃，生活在女厕所里，我也不知道为什么。可能为什么他叫地缚少年呢？就是呃，地缚这个概念，其实就是这个神灵，它只能存在于固定的场合，就基本上是存在于他生前，就是最后一刻待的地方，就是他死亡的那一刻待的的那个地方，或者他，或者是他比较有眷恋，然后比较呃有依恋的地方，嗯。
1: 哦，那这个漫画里有讲过这个花子君，嗯，就是这个花子她生前的那些故事嘛，因为如果是个男孩，但是是最后一个地点是在女厕所里，应该是冤死的吧？
0: <笑>听着像一个变态一样，然后最后死在女厕所了，<笑>特别奇怪。就是这个片子啊、呃，整。嗯，就是虽然中途有很多特别搞笑，然后有很多桥段也特别逗，然后整体也是一个特别甜，嗯，又是泛滥着恋爱的酸臭味的一个少女恋爱漫画，但其实他的主要基调还是比较悲伤的。就是花子他讲了一部分，就没有完全的展开。嗯，他应该是自己曾经犯下过错误，然后但是呢，她没有讲他的死因是什么。就是，但是他曾经在生前犯过一些错误、嗯。目前的，呃，目前的剧情走向呢，是指出来他可能生前杀过人，我们现在也不知道是误伤还是呃，就是主动的一些行为。对，然后，但是他对这件事，嗯、
1: 这个、这,这个漫画还没完结是吧？对对，还在进行中嗯
0: ,、啊、嗯，然后，但是他对这件事情就是有非常大的罪恶感。所以选择了就是当这个地缚灵，就是一直其实有一种一直在，赎罪的这种感觉，嗯嗯、对
1: ，嗯嗯，那他是怎么能够帮助？就是就他的设定就是像那个阿拉登不是阿拉丁神灯似的，<笑><笑>就是可以满足所有人的所有人的愿望什么？但原本的那个就是女孩的那个鬼娃的那个花子，她不是这样一个设定
0: 。对对对，就是这是因为他有。嗯走那个少女漫画的这个剧情线嘛，他肯定给他一个设定，嗯嗯就是他会，他刚开始是帮，啊、呃、花子是刚开始帮宁宁去，呃，想去追求那个心爱的学长，但是后来发现，就是宁宁可能也不是那么喜欢学长，只不过那个学长是学校里的校草，然后就是闪闪耀着金光的那种校园的一个红人，嗯嗯对，然后他就其实想说寄托这种。少女这种恋爱心情的那种感觉，但是也没有对这个本人有什么太大的眷恋啊。后续肯定是宁宁和花子之间的一些故事啦，就毕竟他们两个是男女主角嘛。嗯嗯嗯、然后嗯，你刚才就提到了那个原本这个花子最早的传说，啊，它是一个什么故事啊？我不知道大家了解不了解，可以跟大家简单介绍一下，啊。就是。呃，相传呢，这个鬼娃花子，它的全名叫平木花子。然后，这个鬼娃花子也是日本校园传统恶灵之一啊。就是相传这个花子呢，是二战时期曾经遭坏人杀害，但是她的冤魂呢是冤魂不散，然后一直无法安息，所以呢，她就停留在曾经被杀害的这个女厕女厕所里。然后，如果呢，当你晚上自己一个人上厕所的时候，有人从背后给你递手指，这个时候你千万不要接，那个有可能就是我们的鬼娃花子。如果你接了呢，然后你可能顺手就会说一声谢谢，然后这个花子呢就会把你的头按到马桶里，然后把你憋死
1: ，死得这么惨吗？
0: <笑>然后还还没结束说，说如果你在这个时候。呃，如果你没有接或者没有回复他说的那些话，然后当你上完厕所的时候，你洗完手，你记得千万不要往天花板上看，也不要照镜子，否则你看到了一些不该看的东西的时候，也会被吓死。这个
1: 这个这个还挺那什么的，但我就想问，我要上完厕所，我还没来得及冲呢，我就是被他憋死<笑>这也太惨了。<笑>
0: 这个故事讲完就特别容易变成一个喜剧的笑话。我当时之前给别人讲的时候，有人就说：“啊，那我等他钻出来的时候，是不是要把马桶盖盖盖住，然后把它冲下去？”嗯
1: ，哎呦，就是这这，呃、嗯，以后上厕所不敢照镜子
0: ，就是上厕所。哎，那个我记得。可能有点跑题啊，就是呃，欧美也有一个血腥玛丽的故事，就是他当时就是讲，因为你提到了照镜子嘛，他当时就讲说你在照着镜子的时候一定不要呃对着镜子喊三声 Bloody Mary， 好像是这个。啊
1: ，谁会对着镜子莫名其妙喊三声同样的话？啊
0: 、当但是当你想跟比如说想跟恶魔去签订一些契约的时候，你用这个方式就能把它召唤出来了。嗯就是你知道，你不知道这个故事的时候，你就不会干这件事情。但是就是这种心理吧、啊，就是你听到这个故事，你有的时候照镜子的时候，就内心默默的这个词就会蹦出来，你知道吗？就是这有这种特别奇怪的心理，想试试灵不灵。对，然后嗯、呃，跑题了，我们再拉回来我们这个话题。对，就是这个是原本它那个都市传说，那个校园传说，呃。讲的故事，所以当时就是在日本特别流行的时候，很多女生都不敢一个人上厕所，尤其是不敢晚上上厕所。然后他们当时有一些大人，然后去那个吓唬不听话的小孩的时候，就跟他说：“呃，你不听话，你就能看见花子，然后花子就会把你带走。”嗯，然后有的小孩就特别特别听话，被吓着了
1: 。在家里就是就是在家里上厕所也一样，也会被花子
0: 勒到对吗？不会不会，这个就有点像呃。因为它是依依托在校园学校里面嘛，就是女厕所的第三个厕所、嗯、那个坑儿
1: 。哦，这个设定也都是跟漫画里，就是漫画跟这个设定是一模一样的，只是它改了一个性别，是吧
0: ？对，改了一个性别，嗯、但是是第三间还是第四间、嗯，那我就不清楚了。这个可能会有一些轻微的一些差异，嗯、但是这个背景是在学校，在学校这个环境下，嗯。然后当也有也有版本啊，是说就是这个学校这名叫花子的女同学，然后她可能天生呢有一些心脏病，然后有一次呃她可能在校园当中是属于那种被欺凌的那个角色，然后有一次在学校厕所呃突发心脏病的时候，然后一直呼救，然后那些欺负她的女同学或者男同学听到了呼救也没有去救她，然后这个年轻的生命就这样消失了，所以她其实对她的这些同学都有一些怨恨，所以一直都。呃，保持着这个恶灵的这个状态，可能嗯，想要报复吧。
1: 那那个除了这个、哦、花子之外，然后这个这是第一个那个那个传说对吧？这第一个第一个恐怖恐怖故事，就、呃、是
0: 就是七大不可思议的那个传闻<笑>、嗯。但是它其实按顺序的话是排在第七位的，嗯、因为它是主角，我们就先讲了。哦，嗯、然后大概、嗯、对对对，就是嗯、呃，估计我们这节目听众。男生比较多，看这部漫画的或者看这部动画人可能会比较少，我就大致介绍一下它里面的这些七大传闻是什么。估计也没有人没有什么人看啊，因为实在是太甜了，<笑>是一个恋爱故事。对、啊，然后他那个第一大传闻是讲的，嗯，三位时间的守卫。这个这个故事其实还挺有意思的，他就讲他们学校里面有三面时钟，然后这个时钟分别代表着过去、现在和将来，然后这个三个时钟都能幻化成人形，然后跑出去玩然后，比如说那个，就是这三个人都挺调皮的。比如说那个过去和未来，呃，一个是一个小女孩儿，一个是一个老头儿。然、呃、后他们可能会附身在你身上，然后呃摸你一下，或者跟你说一句话，然后你你个人的时间就会变。就如果是过去去碰你的话，人就会慢慢的变小，慢慢的会变成一个小婴儿。然后如果是未来去碰你的话，然后你就会慢慢的变老。然后，所以我们那个宁宁当时有一集就是一打开。自己的教室门，然后发现全班同学都变成老太婆了，就老头和老太太。嗯，<笑>这个还是挺逗的。嗯、然后跟、嗯、对，然后他就跟花子一起去解决了这些问题，就把呃过去、未来、现在这三个这个时钟的小怪物啊、呃，就是给抓回来吧，相相当于，嗯嗯,嗯，让他们把学生们的这个时间都复原了啊。这是他们那个排行第一的那个。嗯嗯呃，七大不可思议传说的本身的故事，然后这个我找了一下，哦、没有找到它的一些来源。嗯、呃，我估计可能是作者编纂的，或者是有一些嗯、呃、不同的设定拼凑在一起的。因为基于时间的这个设定去创造的故事，无论是恐怖故事或者是科幻故事，都还比较多。嗯，所以可能它的那个来源不太好找。嗯
1: ，这听着也嗯没有。也不是很吓人
0: ，嗯，对，但是，嗯嗯，但是如果你身边的朋友或者你的亲人，然后变年轻，或者变当时变年轻，可能大家都特别希望了，但是如果变老了的话、嗯，可能还是挺恐怖的这件事儿，就是一种非常现实的恐怖。
1: 但是，因为如果是这样的话，就是你就你你会知道我是在看这个这个动漫嘛？我是在看一个影视作品，就不会有就是如果知道现实里是不会发生的。但是那个花子在厕所那个，我真的就觉得，就是他离我生活太近了。就我我万一要是哪天晚上，然后在某一个公厕上厕所。我肯定不会再进第三个了，从门开始，第三个
0: ，那不一定，万一他会出现在第四间呢
1: ？反正第一间是肯定不会出现的，是吧？那以后就只上第一间
0: 。<笑>那不一定，万<笑>一第一间有人呢？哎，为什么讨论了这么多上厕所的问题？
1: <笑><笑>我终于明白为什么拿它作为一个原型，然后做这个。哦，动漫的改编了，对
0: 对对，因为你提到了，就是为什么、嗯、呃，就这类的故事更吓人，然后大家也更愿意，就是就是老生常谈，也更愿意去看，然后或者是更愿意，嗯、就是创作者更愿更更愿意去改编这种跟生活当中身边的故事非常贴近的这些元素，这个其实就是说，嗯、呃，为什么创作了这些都市传说和校园传说能够让大家细思极恐的一个原因。就是一方 面， 它就是为了增强我们这些读者或者是观众的代入 感， 然后能让你对于这种熟悉的环境环境下产生这种共鸣。嗯， 就因为 嗯， 比如说像你刚才讲 的， 就是有一些呃科幻元素或者一些奇幻元 素， 你身边是发生不了的。你就能很轻易地去判断说，这个我日常生活中不会遇到，所以可能他没有那么害怕，就会有一些门槛儿。但是比如说像都市传说或者是校园传说经常出现的那些场景或者元素，你生活中就每天都会遇到。那你当自己在生活当中碰见的时候，你可能会不经意间就想到这些环境，然后就会想到那些恐怖因素。联想
1: 起来了。对对对，就
0: 比方说，经常我我那个时候自己还。盘点了一下，就是经常发生这种恐怖故事的场景，就排名上啊，比如说像医院、像停车场、像电梯，还有什么呢？嗯，上厕所。<笑>对，基本上这几大几大熟悉的场景就经常会发生。一些灵异和恐怖的故事，地地铁、哦，对，地铁也经常有。
1: 嗯，还有那种就是地下通道，我以前小的时候就不敢走，就是如果是晚上的话，我自己是一个一个人是不敢走地下通道的。也不是小时候，啊、是就现在也不太敢，
0: 是,是,是挺瘆得慌的、嗯。对
1: ，因为就是我也不知道是小时候看过，我已经不记得了，是看过什么样的作品里边是不是就是有在地下道出地下通道出事的这种，反正就是不敢走。嗯。
0: 啊， 确实有一些恐怖的作品就是发生在地下通 道， 因为没有阳光 嘛， 就是是一个天然的一个黑暗的一个死角。就是还有一种呃符号学的理论也去说解释了这个呃发生在身边的恐怖故事为什么这么害怕的一个一个原 因， 就是说这种日常的场 面， 然后让观众在潜意识里面会树立一种观 念， 那就是呃危机不(笑)处(笑)无处不 在， 就是就是这种观大家。看这些内容的时候，精神就会陷入就长时间陷入这种高度紧张的状态嘛，嗯，然后时间长了就会出现那种草木皆兵，然后看什么都想到会有一些奇奇怪怪的事情会发生的这种反应
1: 。然后那那个就是刚刚讲了一共有七个就是不可思议的那个传说嘛、嗯，刚刚讲了两个，然后就是后面是不是就是再讲几个？后面还有
0: ，嗯，看看，对对对
1: 看看能有多吓人。<笑>
0: 其实这一篇也没有太吓人，主要吓人的呢嗯，嗯，我也想看看大家对于这类作品的一个接受程度吧。就如果大家觉得也挺喜欢听的，嗯、我可以后面再多分享一些这种类型的内容。就是
1: 、单独再做一期是吧？再录一期，全是讲吓人的，就是
0: 没有最吓人，就是、只有更吓人。<笑>对对,对就是因为其实漫动漫里面也有很多是以这种恐怖元素为主题，或者是，嗯，就是类似于灵异事件。集锦啊，或者它的主线就是一些呃，涉及了很多恐怖元素这样的内容啊、嗯，还挺还有的还挺经典，还挺有意思的。嗯，然后呃，刚才讲到了就是第七和第一个传说故事，然后我们讲第二个传说故事，它那个漫画的设定里面，这个第二个传说故故事的名字叫假之阶梯，那个假的文字是一个山一个假，就是那个字。嗯嗯嗯，然后它设定是说，我们这个学校里面，然后有一个通往旧校舍的楼梯，然后你绝对不能踏上那个楼梯的第四节台阶，然后那个第四节台阶呢，你踩上去会被传送到一个异次元，然后那个异次元里面呢，可能会有很多特别巨型的玩具或者提线木偶，然后当然也有很多危险，然后你就不知道你会在那个空间里会发生什么事儿，反正凡是。呃，踏上那节阶,阶梯的同学就再也没有回来过。嗯，这就是校园传说的版本的故事。嗯嗯
1: 嗯
0: 。然后这个我查了一下，就是有一些比较经典的，呃，来源是有一个叫十三阶梯这样的故事。然后这个故事原本的内容呢是说，呃，也是在学校里面，学校里面有一段楼梯，看你白天去走的时候，如果你数数，然后你就会数到十二阶。楼梯十二节阶梯就没有了，然后但是你晚上去的话呢，你就会数到第十三节阶梯
1: ，就是它白天跟晚上这个这个这个阶梯长短不一样
0: 。对，然后嗯，这个故事是说，如果你数到第十三节阶梯的时候呢，就是你千万不要觉得自己数错了，回头再数一遍，然后否则你就会开启进到另外一个世界的大门。这个是原本的故事，
1: 嗯，但我如果不数的话，我就还可以继续待在我现在的这个世界里面，然后安然无恙，对吧？什么都不会发生
0: 。哎呀，你问了我一个这么绝对的问题，<笑>我也不能保证你安然无恙啊。<笑>嗯
1: ，<笑>
0: 除非我是这个故事的主角，我能保证你安然无恙，我有主角光环。嗯
1: <笑>嗯嗯，那、嗯、你刚刚说那个假肢阶梯，就是在漫画里的那个，就是说不能踩到第四节台阶，那就是我。走到第三节之后，然后我跳两节，我直接踩在第五节台阶上，你会不会有问题
0: <笑>可以，可以，对,对，对,对，对，
1: 对。因为我就想到那个画面了呀，就是我不能踩到他，那我就要跳过他，然后我就想起了，就是那个大家，就是我不知道，就平时有人是他走路是不能。走在井盖上的
0: 哦，是的，是的，嗯、啊，就是
1: 说因为那个井盖不是说，呃，你走在井盖上会带来不好的运气嘛、嗯。然后我以前有一个同事，就是他高高的一个个子的一个男孩。然后我们比如说有时候出去吃饭的路上，就有他有时候就一跳一跳的那种、个。这，然后我就观察了一下，就是一到井盖他就跳，一到井盖他就跳。然
0: 后，<笑>然后你说我就别像<笑>超级玛丽。<笑>
1: 然<笑>后我就问他，我说你为啥要跳井盖？因为我从来不知道这个这个有就是井盖有不好的寓意嘛。然后呢，那个我说你是怕掉下去吗？我说不会有这个井盖这么不结实的吧。然后就毕竟就是还是在首都嘛。然后呢，那个他就说不是，他说那个就是如果踩在井盖上的话，会带来不好的运气，可能就赚不到钱了呀什么的。嗯
0: 、呃，会有类似的这种。我小的时候就是。当时可能是家长说过，或者朋友说过，就是嗯，黑色的乌鸦不太好嘛。然后还有一个版本是说，呃，如果你看到喜鹊飞过来，你最好不要看着它飞走，因为它飞走就把你的喜事带走了，有这样的一层寓意。哦、oh, oh, ， oh. 对，所以我小的时候每次看见看见有喜鹊飞来，或者是路上有喜鹊，我就赶紧闭眼，<笑>我不看，我不看，我不看，我不看，<笑>就千万不要看着它飞走。<笑><笑>然后再往后，对，再往后的那个故事呢，讲的是，呃，名字叫美术室里的四岛同学。然后他是讲这个四岛同学呢，一直生活在一个画中的世界，就是他通过画画，然后把一些特别美好的事情都变成现实。然后他就通过一个自己的法力，把主角吸到他的画里。然后主角在醒来的时候，其实他是不知道自己在画里的，所以他在那个这个虚拟的空间里面，就实现了很多。呃，外外界或者在现实没有办法实现的故事，就比方说，对，也解决了很多以前留下的遗憾，嗯嗯、比方说以前，呃，在离开时没有跟谁告别，或者是呃曾经因为自己说过的哪些话，然后伤害到别人，然后这些呢都在那个虚拟的世界里头，呃，挽救了或者是挽回了，对，然后也嗯嗯有一些，嗯，尤其是哎呀。有这可能涉及到剧透啊，就尤其是花子，因为他在现实的故事里，他是一个亡灵嘛，他是一个鬼鬼魂的状态，就是曾经死去的人嘛才能变成的亡灵嘛。然后，但是他在这个虚拟的画中的世界，他就变成变回了曾经活着一个鲜活的呃高中生。然后，所以他跟男主呃跟女主角还有跟自己的朋友在一起，就是生活的非常美好，就是在这样的一个嗯。非常理想的生活状态下，然后但是主人公其实也发现了这个不是真实的世界，然后想要回去的话就必须结束现在的这些美好，其实其实是最渴望、最希望能够达到的一个梦想的生活，啊，这个还挺残忍的。嗯,嗯我觉得嗯，当然最终肯定是回去了，但是嗯，就是也这这个这个趴的故事也体现了整部这个整个这个作品的一个基调吧。嗯，就是这些美好的东西。嗯
1: ，这个听起来还挺悲伤的。对，就是
0: 很多美好的东西都是虚幻的。嗯，你要，你认清了是认清了是一回事儿，但是你真的能够放下这些虚幻的美好，然后回到你那些冰冷的、残酷的现实，也是非常需要勇气的。嗯。
1: 嗯
0: ，讲成了一个悲伤的故事，明明是一个很欢乐的恋爱故事。对
1: <笑>对，明明是个明明是个谈恋爱的，开始就是有了人生的感悟了
0: 。对对，因为基调还是比较悲伤。嗯、然后这个的故事，呃呃，可能会有一个来源，就是我嗯有一点不太像啊，但是我觉得比较牵强，能够结合上的，就是有一个呃。比较久远的校园传说，它讲的是理化教室的女学生。然后这个女学生的故事呢，是说曾经有一个女同学，然后她晚上，哎呀，你说这些女同学为什么都在晚上出没呢？<笑><笑>你就不回家呢？就在晚上，在这种昏暗的教室里换灯泡。然后一个不小心呢，她就从椅子上摔下来了，但是脖子上。本来他们那种日本水手服不是会有那个领巾吗？嗯嗯
1: 嗯
0: 。啊，然后那个领巾呢就勾在了灯座上。哎呦我的天呀，就是活活被吊死了。对，然后他就当场就被吊死了。然后后来呢，首页的老师在巡查的时候，然后呢就看到了这个女学生的尸体。然后因为这个可能是尸体的重量的原因，他就带着那个灯啊就在晃。所以那个灯光也是一闪一闪的，然后整个女女学生的尸体也是这样一摇一摇的。所以这这个故事衍生下来呢，就是说，经常有同学如果晚上不回家，然后在特定的教室里面，呃，一个人留在那个教室的时候，他就会觉着自己的后脖子呢会有什么东西老拍他，或者是老碰他。然后如果你回头呢，也发现不了有什么人。有也发现不了人，就是你身后是没有人的。但是如果你抬头呢，你就会发现你的头上悬着一个尸体。刚才碰你脖子的就是那个女同学的脚
1: 。天，怪不得老师家长老说放学快回
0: 家呢。<笑><笑>嗯、对吧？我就是嗯，不知道为什么大家放学都不回家，嗯、就是可能就是呃，因为有好多故事也是会说放学的时候让大家试胆那种试胆大会。呃，或者是一起去探险，嗯、就是想在十二点的时候，然后去到学校的这些传说的教室啊，或者传说的楼梯，然想去一探究竟。嗯，所以就是
1: 你如果要换灯泡，你就穿一个没有领子的衣服。嗯
0: 、呃，换灯泡还是让一个怎么说呢？让一个不会被挂起来的人去换吧。<笑>让一个手脚灵活一点对，就是让这种柔弱的女同学，我们就不要让她干这种体力活了。嗯、我们身边的男同学，对我们身边的男同学，能不能站起来多多帮忙一些
1: 啊？啊、呃，那除了就是这个漫画里面说的这些传说之外，就日本，它应该还有其他的这些，就是所谓的都市传说或者校园传说之类的。反正就因为日本的那
0: 些恐怖片也挺有名的，嗯。嗯有一个我不知道你听没听说过，还挺有名的，叫《百鬼物语》。哦、呃，应该很多作品里都涉及过。就是，嗯、呃，《百鬼物语》它的原型是说，呃，每年的鬼节，就是日本有一个节，然后它叫撒豆节，然后也称为鬼节。就是在鬼节的那天晚上，然后你可以聚集一百个人，然后在同时在一个比较空旷的教室里面。然后我们点起一百个白蜡烛，轮流开始讲鬼故事。然后每一个同学讲完呢，就把自己手中的这个蜡烛吹灭，然后依次轮流轮流下去讲。然后随着这个故事越讲越多，然后气氛肯定就越来越恐怖，然后大家的这种恐恐惧感就越来越上升。然后熄灭的蜡烛越来越多的话，然后我们这个光线呢也就越来越暗。呃，当你讲到。最后一个故事的时候，我们把最后一根蜡烛吹灭了以后，这个鬼门就开启了，我们这些妖魔鬼怪就会从鬼门进入到人间。这个是一个百鬼物语的一个仪式啊。当然，这个一百个故事都要在零点之前讲完，就是最后卡个点吧，就是最后一个故事讲的时候是正好零点的钟声敲醒，然后我们这样，哎，浩浩荡荡，我们这个百鬼夜行的。这些鬼就全都出来了，所以就日本也是有鬼节的，呃、嗯，对对对嗯，嗯，他们的鬼
1: 节是也在夏天嘛，就咱们的鬼节好像就是每年七月份嘛，不是
0: ，嗯，中元节嘛、嗯，哎，我真是现在在查呢，嗯,<笑>嗯，我看看啊，嗯，每年农历七月十五号
1: ，呃、啊，就七八月的时候，对，在佛
0: 教当中就是、嗯、对，就是他们那个、嗯、这个盂兰盆节，这是念盂吗？
1: 不知道。就当他是吧
0: ，一个鱼一个敏
1: ，可能是吧。但是但是这个这个是就是这个只是一个传说对吗？就是刚讲的这个就是讲鬼故事、呃，啊那个就是把鬼都引到人间来，这个是只是一个传说，是吗？还是说这个是他们的一个风俗？但应该是他们的风俗把谁会在鬼节的时候讲鬼故事把鬼引出来？他们都是驱鬼。嗯
0: ，这个。这就是这个肯定，呃，首先我也凑不到一百个人、嗯，然后其次我也找不着一百个蜡烛、嗯，我也没试验过。当然有机会的话，可能大家也可以可以玩一下啊。当然，可能装出来的并不是鬼，可能是警察。得是多
1: 有好奇心才想去试一下的
0: 。说说你，说你聚众啊，说你聚众点火。嗯
1: ，还得记得戴口罩。<笑>嗯、呃，但是就是刚刚也说，就日本有好多那种恐怖电影嘛，然后恐怖电视剧什么的、嗯，然后就动漫里面也有好多这种，就是他们就日本人这么热衷于去讲这些东西。嗯
0: ，对，就是。嗯，其实有很多漫画或者影视或者文学作品都喜欢围绕着校园和都市恐怖传说来开展的，就
1: 是因为是因为他们就是原本这些传说就够多嘛，还是就是大家就是不同时代的日本人都在不停的创造这些编这些传说，然后一代一代流传下来，就成为了一个他们最擅长的一
0: 个事情。呃，其实还是有历史渊源的，就是三百年前江户时代的时候、嗯，然后那个时候流行那种绘本嘛，就是很多画师，然后也流行用这种妖魔鬼怪的主题去创作，嗯
1: 、呃，然后
0: 因为，呃，就是这些所谓的、呃、他们会把一些呃老百姓生活里面的一些情景和大家当下然后遇到的一些问题，然后嗯。比喻成妖魔鬼 怪， 或者是这种亡灵啊、幽灵啊这种恐怖的元 素， 然后呈现出来。嗯， (笑)因为有的事 情， 毕竟不能走写实派来去反映 啊， 是 吧？ 后面的就内容就不能说了。
1: 他们三百多年之前就开始愿意画这些吓人的这些鬼故事了。
0: 哎，咱们也咱们也花得多，聊斋什么的。呃，我觉得可能有很大一部分因素是日本的信，日本信教的人口会比较多，就是他的那个原生宗教是神道教嘛，呃，就是他就是基于日本自古以来的民间信仰和一些自然崇拜，然后属于那种多神信仰，就是神道教，它不是单一神。然后他这个神道教的特色呢，就是将这种世间万物中令人慰藉以及崇拜的都视为神灵。然后他会从山山河湖海之类的这些自然现象或者自然，呃自然界的物品当中，然后这种祖灵啊，然后这种传统的神话当中的这些神灵和英雄，然后都可以作为一些信仰。嗯，然后数量就非常多了，然后就他们经常也会统称为什么八百万神，用这些描述来去形容，就因为他们相信万物有灵嘛，然后所以就是因为他们信这种，无论是神灵还是亡灵，然后这个人口比例又非常大，所以呢，就是这种灵相对的灵异事件或者都市的这种。呃，超自然的这种传说就会，就大家接受程度就会比较高
1: 。嗯，那个你刚刚说那个八百万神社是不是就是、嗯、就是八百万神？就是我们在日本经常会去，就是看到的那些什么八百神社的那些，就是它有各种各样的神，就什么保护眼睛的神，然后什么保护腰的神这种
0: 。呃，对，因为他们本身神社呀、寺庙。这个数量就会很很大，嗯，然后他们也供奉的，就像刚才讲的，就是可能你身边的一些东西，就可能是你的信仰，嗯,嗯然后就把它供起来，对，就是一种精神的寄托吧，嗯、啊，所以就是你如果信的话，如果信的人多的话呢，那相关的这些呃文艺创作的作品肯定就会更受欢迎一些，嗯，我觉得这是其中的一个原因啊，就是为什么呃日本这类的作品。产生的比较多，以及日本人的受众会比较能接受的一个其中的一个原因。嗯，然后再有一个呢，呃，这是我自己的想法、啊，我是觉得，呃，就是日本社会相对来说还是压力比较大，然后人与人之间这这种关系呢也比较微妙，就是日本人其实对就是其实内心还是比较压抑的，然后对生活也有很多不满，所以呢。就是有一部分人呢，会把日常的这些不如意的情绪，会寄托在这种啊、呃、神魔鬼怪身上，然后通过他们的一些故事，通过这些文学作品，然后来去啊、呃、整治自己在日常生活当中没有办法去。打击报 复， 或者没有办法去正面的去反抗或者正面的去抵抗的一些人或者事情。嗯，
1: 就是有一个情情感的一个一个一个宣泄的一个出口呗。
0: 嗯， 对， 就是日常压力比较大 (笑) ， 然后也不敢说什 么， 只能憋在心 里， 然后回家就炸小人 儿， 然后就看恐怖片里面那个那些被妖魔鬼怪生吃的。然<笑>后就发泄一下，觉得特别爽，然后就想着，哎呀，这个这个，如果是我的上司，或者是今天晚上撞我的那个人，该有多好！这是我自己那个一些呃没有根据的揣测啊、嗯。但我觉得可能会有一些影响，嗯、因为我我日常生活当中，如果、嗯、比如说这段时间压力特别大，或者是特别烦，然后心里头有一些郁
1: 郁,郁,郁寡分，对。嗯。
0: 这种不愤的时候，我我就特别喜欢看恐怖片我就觉得特别爽
1: 。但但是就是你会觉得是解压吗？就是就是因为我我是特别害怕看恐怖片我觉得看恐怖片一点都不爽，就是多吓人啊！<笑>就是我本来我本来就已经工作很累了，然后很辛苦了，然后我还得看这些东西，然后刺激我自己的神经，然后刺激我自己的视觉。我看完之后还保不齐的，我还老得想着，然后就。老觉得生活里边有点啥不对劲的
0: 那种，呃，因为我觉得不同的人看恐怖片的心态还是不一样的。就比方说你是不喜欢看恐怖片的，就有的时候我那我想让你看，我只能按着头给你安利，或者拉着你在我电脑上看。<笑>对、嗯，然后但是像我们这种喜欢看恐怖片的人，也分成不同的几类。然后有的人呢，就是属于说，嗯，我日常可能为了放松一下。然后或者压力大的时候要消遣一下，那我看这种恐怖恐怖片儿或者是这种灵异相关的内容的时候，我暂时就会忘了生活当中的一些烦恼，然后我通过在这个剧情里面得到的这种紧张和刺激，然后我就释放了我本身精神上紧绷的这种压力。嗯，我觉得是这样的一种放松、嗯、啊，我有的时候就这样，嗯嗯、然后甚至我。有一段时间，就比方说感冒比较严重，然后脑袋嗡嗡的，然后也干不干不了什么，呃，工作相关的正经的事儿的时候，我有的时候就特别选，特别呃，经常都会选择看几集恐怖相关的一些剧集或者是恐怖片儿。我在看这个的时候，我觉着我麻痹的神经会得到，我会被唤醒，<笑>可能因为主角那个嗷嗷<笑>乱叫，可能会把我叫起来。
1: 嗯嗯，哎、嗯，这个这个还挺好的，因为我我我完全没有想到过，就是就这个东西看恐怖片会会解压。听你这么一说、嗯，就感觉好像还真是，就是我会完全投入在这个剧情里。那你看恐怖片的时候，你肯定不会再看手机了，对吧？就如果就你微信肯定不，就是想你也不会看
0: 。那得看什么事儿了？你要是特别全神贯注的看。这种类恐怖类类型的内容的时候，我要是手机响了，我可能也会被吓一跳。但是如果把手
1: 机扔出去，<笑><笑>对
0: 对对，嗯，有一次我们就是四五个人吧，然后一起就是攒在沙发上看一个恐怖电影，然后我跟另外一个姑娘，然后属于那种特别喜欢这种类型的内容，然后越看越兴奋，然后离那屏幕就越来越近。<笑>然后，对，然后你就看有俩人往前越越越离屏幕越近，然后就剩下的俩人呢，就越离屏幕越远，<笑>就是借顾着玩手机的时间，然后就离屏幕巨远。<笑>然后甚至我们俩当时看着看着就听见背后有哭，就有这种哭声，你知道这是一件多么吓人的事吗？嗯、就是你在看恐怖片的时候，突然听见房间里有人哭，然后就发现就是跟我们一块看恐怖片的一个妹子。就吓哭了
1: ，<笑>太投入了
0: 。嗯，然后但是又不敢特别大声的哭，然后就是拿被子捂着自己，嗯、然后那呜呜的哭。我说你这是给我制造这个氛围呢，是,是挺吓人的。<笑>嗯，还、嗯、挺。那他会
1: <笑>就是他会觉得就哭完了就放松了是吧？嗯
0: ，就是有一类，尤其是有一类女生，嗯，她不可能胆子没那么大。但是呢，他又觉得这个东西还挺有意思的，或者是比如说这个、嗯、这个片子如果特别火，然后他也想尝试一下，想锻炼一下，看看自己能不能接受，所以他就会去挑战的去看一下这个内容。但是可能确实有点吓人，然后自己就会被吓哭。<笑><笑>呃嗯、然后，嗯、呃，除了我觉得这种释放压力的原因以外，嗯、呃，其实我们这个特别著名的一个心理,理学大师弗洛伊德，嗯。买教授来说一说啊，他曾他曾经就说过，说人的内心深处呢，都存在着这种攻击本能和死亡本能。然后攻击本能就是你想毁灭一切，然后毁灭世界，然后能获得真正的 inner peace 或者安详的这种冲动。然后呃，死亡本能就是，比如说你有的时候站在高处，你脑子里就会联想自己跳下去的这种感觉，就会有往下跳的那种冲动。我不知道你有没有。
1: 我没(笑) 有， 我是不是太不配合 了？ 但我有的时候走在那个路 上， 然后就是那个等红绿灯的时 候， 我我就会 想， 如果我现在
0: 冲出 去， 对， 会怎么 样？ 嗯， 有可 能， 就是只是有这种本能的冲动啦。当 然， 我们的理智肯定是克制住自己的这个身 体， 不要往前冲的。然后我们这个 呃， 美国还有一个教 授， 然后叫。萨尔德
1: 跟他不太熟，对吧？不太熟，对，跟没那
0: 个弗洛伊德熟。<笑>然后他曾经呢提出来过说，说就是人类也有一种追寻恐惧的特殊心态，然后这个心态就会满足你这个呃想要去破坏一切，然后想要去破坏甚至破坏自己的这种冲动。然后我觉得有很多恐怖片或者这种灵异的内容，就是满足了这样的一个心理。嗯嗯嗯。嗯嗯然后吧，再跟大家分享一个，我们又有一位心理学家，然后这个心理学家是美国，他叫齐尔曼，啊，他也说过，他说，啊、呃，在看恐怖片越害怕的这种女生，越能受到男性的喜爱，然后反而呢，就在看恐怖片的时候，心里越平静的男生，越能受到女生的欢迎。就是我们在看恐怖片的时候，可能能激发出这种性别的特质，然后使自己更加有魅力
1: 。怪不得有时候那些什么约会的什么什么指南秘籍，就说让男生带着一起去逛个鬼屋什么的，是吧？对对对,对对对，嗯，就是这还真的是有这样的，就是对科学依据。
0: 激发保护欲嘛，嗯，然后对，然后我们之前，哎，我们在 Q 到我们之前的一个节目，我们在讲《灰叶大小姐》那一期的时候，其实也讲过这个理论。哦，对
1: 对对，就是、当你的那个
0: ，对，当你在处于一个紧张或者兴奋或者紧呃恐恐惧的这种状态的时候，你的那个肾上腺素分泌就会比较强烈嘛，嗯,嗯然后他会让他会告诉你的头脑说你现在。啊、呃，你可能会心动，就是你的心跳会加速血，血、嗯、液循环会加速，对、嗯。然后你可能会误认为你对身边的这个人会有一些好感。嗯，嗯能帮到大家的就是这些了
1: 。嗯、<笑>但是要是要是遇到一个，就是如果比如说这个情况反过来，遇到的是那个去看恐怖片或者去逛鬼屋，女生特别淡定，男生特别吓得吱哇乱叫的这种。
0: 怎么办？<笑>没没没准也是一种反差萌。我就我就是属于那个比较淡定的那一群人，然后所以一般去鬼屋的时候，好多女生都喜欢拉着我一块儿去。但是我我有时候被害怕、被吓到的点根本就不是来自于。鬼屋或者来自于外界环境的那个点，我是来自于我的同伴。你是被同伴
1: 吓到了，你知道吗？才是恐怖片。女生
0: 对很多女生，她本身特别害怕，你就别去了。她非得要进去，然后她又会拉一个她不害怕的人，比如说像我。然后她在遇到这些害怕元素的时候，她就会掐人或者是尖叫。你遭受到了生理
1: 上、身体上的
0: 伤害。对我真的，我每次都会被尖叫然后吓到。吓一跳，然后那个出来以后，然后整个胳膊都是青的。
1: <笑>哎，那你有遇到过就是胆子特别小的男
0: 生吗？嗯，以前上学的时候应该会遇到过，然后但是这些男生可能不会选择进去，因为进去就暴露了这个弱点，可能怕其他女生发现吧。对对对，他可能就选择不去进去玩嗯，哎
1: 。你你刚刚你刚刚讲的那一段话前半部分就像变形金刚的那个音效一样，然后呃语速特别的慢、啊的，然后等到你讲最后半句的时候，语速才回到正常的一个状态。所以我刚开始我没我一直没敢接，是因为我不知道什么情况，我以为你哭了呢。嗯
0: 、呃，我们的这个我们这一期节目已经出现了我好几次灵异的现象了。<笑>从电脑到手机到录音的这个音效效果，我真的有点讲不下去了。<笑>不知
1: 道，我一会儿一会儿要听一下，看看是不是是是什么问题。然后你现在说的，我这个晚上我已经不敢睡觉了。嗯<笑>
0: 、呃，那我们。剩下的就下一期再说
1: 吧<笑>。然后那个就是，如果有有有有朋友觉得这个太小儿科了的话，然后就是想象那些想要去鬼屋、胆子小、想要去又要想要去鬼屋走一圈的这个女女女孩的话，就是你可以给我们留言，你可以提名说你想要讲，你想要听更可怕的故事，我们可以再准备一期。嗯,嗯，
0: 对对对。嗯，我很期待给大家讲鬼故事。嗯嗯、然后
1: 我们我们也来就是互相挑战一下，可以可以可以。嗯可以嗯、那那行，好吧那、
0: 嗯、那我们赶紧检查一下我们这是什么情况对对对。然
1: 后我去听一下。然后那个希望是我不会真正的录成那个样子。如果是那个样子的话，我可能还得我们还得重新再录一遍。哎呀，太吓人了
0: 。好的，
1: 嗯、没事、嗯、没事啊。那今天先这样吧、嗯。好，拜拜。嗯早点睡
0: 觉，好，拜拜，嗯，拜拜，嗯。